0: 第六十一章，这坑死人的军训。天空越发阴暗，磅礴的大雨打在窗户上，发出了啪啪的声音。巨大的落地窗前，南明、赵高峰、杨吉三个人围着窗前摆着的小桌坐了，转头看着窗外那被大雨笼罩的青阳大学。路上匆忙的行人，各色各样的建筑，在校园一角整齐停放着的军车，泛起波涛的人工湖，都收入眼底。这房子南明是越住越喜欢。众人坐定，聊了几句，南明赶忙转入正题：“你们来这里是不是当军训教官的呀？”这并不是什么秘密。杨吉等人点头应是，顿时青阳大学上空盘旋起了南明那嚣张的笑声。恒老，你个臭老头你以为没了你我就完蛋了吗？杨吉等人面面相觑，一个个惶恐不安。南明这是啥表现？难道他们泄密了？没听说来参加军训是军事机密呀、啊。只见南明瞬间露出了一脸献媚样。那我能不军训不？你们有没有啥后勤保障不？啥需要别人帮点小忙？能让我不军训的方法？这个。赵高峰满头大汗，没想到庆林秋的小叔竟然害怕军训，丢人不丢人？不过这句话他可不敢说，摸摸脑袋道：“这个我们说了不算，军训有指挥所，我们就是兵，听命令的。”南明的笑容顿时僵了。不过，我看看到时候谁带你们，让他给你开点小灶，让你多休息一会儿。看南明表情不好，赵高峰小心翼翼道：“觉得自己这都是极限了，他咋就怎么都不理解，为什么那么多人讨厌军训呢？平时多流汗，战时才能不流血呀。”南明那个痛苦啊，多休息一会儿有毛用，早晚都是个死。有时候军训是挺好玩的，若是没有懒神在身上，南明也不把他当回事儿。那可恶的，但是南明突然觉得现在就只剩下一个办法了。那个什么军训指挥部到底在哪里？现在他就只能手持盲杖独闯指挥部了。这会儿南明真急了，这可是要他小命了！他娘的，匪首李土斌都杀了，上大学都千里迢迢来了，竟然还能被一个小小的军训难住？奶奶的！如果独闯指挥部没用，就回去把彭老这臭老头打残了，拿到假条再说。老子命都没了，还管你什么尊老让贤？南明这小子平日里不温不火，是个无害的熊猫少年，但他本就有一股疯魔劲头。当初为了自己的小命，连楼都敢跳。若不是陈伟让人接住他，他还真能把自己摔残了。南明杀气腾腾的样子，把杨吉和赵高峰都有点吓坏了。军训指挥部是学校和军区的联合机构，一般来说都是校长担当总指挥。军区的大佬担任副总指挥，以青阳大学的地位，校长是部级。若是让南明就这么冲进去，那可就麻烦大了。当然，这些大佬们也就是挂个名儿，但军训指挥部里总也有人坐镇的，哪一个都不是他们能得罪的呀。南明真有点上火。其实今天就已经开始正式报名了，报名时间为期三天。但若是搞不定军训的事儿，还报个屁的名，直接卷铺盖回家就好了。下午的一场雨其实是对流雨，来得快，去得也快。到了下午三点钟，天就重新放晴了。刚刚被大雨淋跑的负责报名接待的同学，这会儿又说说笑笑的从各处避雨的建筑里走出来，擦干净桌子，继续迎新。几个被淋成落汤鸡的新生正在咒骂着这个不友善的城市。杨吉和赵高峰都起身告辞，南明也不挽留，他要拼命了。就算指挥部在军区禁区里，他也要杀进去。结果一打听，南明却傻眼了。这所谓的指挥部有这个名字不错，压根儿就没这个地方啊！南明直接登录了学校的首页，把去年的军训新闻翻了个遍，这才在一篇新闻稿里。找到了一行小字儿，指挥部设在校长办公室。你妹呀！原来是个有名无实的地方。看来只能去找校长了。南明戴上墨镜，拎起门杖，铁蛋儿，走，去找校长去。现在铁蛋儿完全是南明的专职司机了。虽然座驾有点寒酸，准去找校长啊！铁蛋儿瞪大眼，他来学校一年多了，还没见过校长长啥样呢。废话，难道还假找啊？南明明显有点气急败坏。你知道校长办公室在哪里不？这个。呃，只听说过。铁蛋儿则是有点底气不足，瑟缩起来。不就是军训吗？既然逃不了，参加就是了，何必那么大费周折呢？我我记得办公楼可以从这里进去啊。一路飞驰，铁蛋儿却发现自己走错路了。原来是侧门的地方，现在被挖了一个巨大的坑洞，不知道在改建什么。南明鄙视的看了他一眼，说道：“你到底认不认路？”铁蛋抓抓脑袋，说道：“这可不能怪我，暑假的时候学校肯定是开工搞建设来着。”倒是可以来打工。一路绕来绕去，一号办公楼的门口，简直就像是弹坑遍布的巴格达。绕来绕去，似乎是越来越远了，也绕不过去。工人们都在一边抱怨，一边赶工。刚才的一场大雨，对施工带来了很大的麻烦，到处都是泥水。绕了半天，终于绕上了一条大路。南明也下来走了一段路，这会儿正在一边缅怀自己失去的能量，一边气喘吁吁。这下子是更没退路了，都消耗这么多能量了，不把事儿办成怎么行呢？南明突然回身，转头看过去。顿时发现，咦，这条路似乎有点熟悉，似乎来报道的时候就曾经路过。不远处就能看到他自己住的那栋楼。看南明杀人的眼神，铁蛋连忙抱头求饶：“老板，别杀俺、啊！自家老板的战斗力，他是见识到了。”杀他如杀鸡。诸事不顺，南明觉得自己遇到彭老之后就挺倒霉的。青阳大学是一个和老家文集完全不同的地方，这里不像小城的人那么懒散，那么无所谓。这里有太多喜欢刨根问底、喜欢较真儿的人。南明在使用自己能力的话。真的要小心一点了。几番折腾，终于到了办公楼前，南明就看到两个人正在办公楼大门口争吵呢。我说过多少次了，你的研究迟迟不出成绩，学校的研究资金也是有限的，必须撤掉。其中一个身体站的笔直，极有威严。陈院长，我们的研究已经有了进展了。这个时候你不能这样啊，陈院长。另外一个人头发花白，身体佝偻着，像是在鞠躬，又像是在求饶，整个人几乎缩成了虾米。刘敏忠啊，刘敏忠，你倒是自己摸摸良心。我对你难道不算是仁至义尽了吗？你倒是说说，这两年你完全无心研究，一点进展也没有。本来算是一个能在国际上得到良好声誉的研究，硬生生让其他各国都抢在了前面。我帮你拖了两年，已经尽了全力了。今年校长要清理一批没有进展、混日子。骗经费的研究，给真正重要的项目腾出来地方。你呀，去收拾收拾吧。陈院长无奈摇头，转身走了。其实也不是他不帮忙，只是帮忙也也有限度。这学校又不是他开的。刘敏忠就在那里呆呆站了半晌。突然转身就走，差点撞到了南明。对不起啊啊！是你，看到南明，刘敏忠愣了一下。原来是你，南明发现，这人竟然是租给他房子的房东刘叔。对刘敏忠的遭遇，南明心中还是同情的，虽然给他带来了很大的麻烦。刘叔，你这是怎么了？对认识的人，难明会习惯的问一下，能帮忙的就帮忙。哎，让你见笑了。刘敏中很有学者气质，闻言苦笑，摇头。你也听到了，我的研究课题又被关了。哎。其实陈院长说的没错，这两年他没有成果，一来是没找到合适的实验对象，二来也确实是无心研究。陈院长做的没错，这个世界又不以他的想法运转，他也不过是一个普通人罢了。刘叔，你是研究什么的？南明摇摇头。研究上的事情他也帮不上忙，看看别的方面能不能帮上什么吧。我的研究比较偏门，是研究视觉的。视觉？南明突然一愣。青阳大学视觉研究所，刘敏中。自从无意间发现了使用盲杖可以探测到四周的环境之后，南明查询了许多的资料，也找到了他用盲杖感知四周环境的理论依据。原来这种技能并不是他独有的，很多盲人，特别是先天性和青春期失去视力的盲人，在特殊情况下失去作用的视觉中枢。会自动关联到触觉甚至听觉信号上，将视觉和听觉信号转换成图像。所以，盲人的触摸和普通人的触摸是完全不同的意义。大部分盲人可以通过触摸来形成图像，触摸就是他们的视力。但只有极少部分的盲人可以通过回声形成图像。这是一种极难掌握的技能，绝大部分的盲人都只能在漆黑的世界里孤独终老。